0: para você, nosso leitor e ouvinte. Esse é o primeiro podcast da Folha de Peró. Uma nova forma de se manter informado e atualizado. A gente vai trazer para você toda semana as principais notícias da cidade e da região. Tudo o que você precisa saber. Então fica ligado. Quer participar do podcast da Folha de Peró? É só enviar sua mensagem ou sugestão de pauta para o nosso WhatsApp do leitor, que é 98140... 4923. Eu vou repetir, é 981404923. 4923. Assim, a gente coloca você nessa discussão. E a gente começa falando sobre o assunto que tem causado preocupação no Brasil e no mundo: que é o novo coronavírus. O Covid-19 é uma nova doença que ainda não havia sido identificada ainda em seres humanos. Esse vírus já atingiu países do mundo inteiro. Só que no Brasil já são 240 casos de morte por coronavírus e pelo menos 6.836 pessoas infectadas, conforme divulgou o Ministério da Saúde. Já o número de pessoas com suspeita pode ser imensurável. De acordo com a Secretaria de Saúde de Iperó, atualmente a cidade registrou dois casos suspeitos da doença que aguardam confirmação laboratorial por parte do Instituto Adolf Lutz, de São Paulo. E para falar sobre as ações de enfrentamento da doença em Iperó, o podcast conversou com o chefe da pasta de saúde, o médico Eli Telles. Escuta só, mesmo sem nenhum caso confirmado de coronavírus, o município já tem tomado medidas para evitar que a doença se alastre? Quais são essas medidas?
1: O município de Iperó apresenta dois casos suspeitos de coronavírus até o momento e 66 casos de afastamento por síndrome gripal. Desde o dia 14, o prefeito Vanderlei, junto com toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e a, todas as outras secretarias do do, do do município, vem tomando medidas para tentar conter a propagação do vírus dentro do município de Peró. A, principal, a primeira coisa que foi tomada foi a suspensão das festividades de aniversário da cidade, como a suspensão do Baile da Rainha, desfile cívico, festa de rodeio, eventos esportivos... No mesmo dia em que foi decretada essa suspensão, a Vigilância Epidemiológica eh, elaborou o plano de contingência do coronavírus. Esse plano é um plano que determina todas as diretrizes para que devem ser tomadas, tanto a Secretaria de Saúde como as outras secretarias, tentando minimizar a propagação do vírus. Esse plano foi elaborado no dia 14, no dia 20 sofreu a sua primeira eh, atualização, no dia 24 a segunda, no dia 30 a, a última e que está vigorando. Essas atualizações são feitas através de orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Além disso, o prefeito Wanderlei é, é, determinou a lavagem das ruas, principalmente onde transitam muitas pessoas. Elaborou uma cartilha de orientação à população através do, do setor de comunicação da prefeitura, junto com a vigilância epidemiológica, e que está disponível no site. Também suspendeu a aula. Os comércios também estão fechados, somente os essenciais devem estar abertos de acordo com a determinação do, do governador do estado. Uma medida que a Secretaria de, de Saúde também tomou foi fazer as vacinas é, para os idosos dentro das suas residências, para que eles não tenham que se locomover até a unidade básica, evitando assim a sua saída da casa e o risco de contágio do vírus.
0: Existe uma discussão atualmente sobre a eficácia do isolamento social, do isolamento vertical ou horizontal como a melhor forma de combater a disseminação do vírus no país. Qual a recomendação da Prefeitura de Peró para os munícipes neste momento?
1: No momento, a melhor forma de combater o vírus é o isolamento social. Por quê? Porque só assim nós vamos tentar quebrar a cadeia de transmissão. Se fizesse um isolamento vertical, mantendo só os pacientes de doenças crônicas e os idosos... As pessoas que estão na rua, possivelmente, levariam esse vírus para dentro da casa e com isso acabariam contaminando essas pessoas, aumentando o risco de complicações, de infecção de... e de morte. Isso é uma determinação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, através da sua Secretaria de Saúde. Todos os municípios têm feito isso, por determinação, é a única maneira de quebrar a cadeia de transmissão do vírus porque senão não conseguiríamos fazer essa é, tent... não conseguiríamos é, diminuir a, a contaminação das pessoas.
0: Em caso de suspeita da doença, quais devem ser as medidas tomadas pelos munícipes? O atendimento médico pode ser realizado na cidade?
1: Em caso de suspeita da doença, a principal coisa que deve ser é procurar o atendimento médico. As UBS serão abertas às 7 às 16 nos dias úteis. Somente a UBS de Jorge Redd, que fica aberta até às 19h. E o pronto atendimento que fica aberto 24 horas. Não é para esperar a coisa complicar para ir a, até a procurar atendimento médico. Hoje toda a equipe está voltada para esse tipo de atendimento. Pessoas com febre, principalmente, tosse produtiva, tosse seca, coriza, é, alguns casos tem diarreia, mas é 10% isso, a maioria não tem, devem procurar o atendimento médico. Todas as UBSs são com médicos. O pronto atendimento tem dois médicos atendendo, 24 horas. Então, não é para esperar em casa. Todos, toda a equipe está preparada para esse tipo de atendimento. Os casos complicados que aparecerem também serão atendidos. Hoje, nós temos um suporte para atender as pessoas que forem com insuficiência respiratória, que precisarem de respiradores. É, existe uma rede de transferência através da Secretaria Estadual de Saúde, para agilizar esse tipo de transferência, então a cidade de Peró hoje está preparada para o atendimento do COVID.
0: A cidade está preparada para o surgimento de casos de COVID-19. Como os moradores da cidade podem ajudar no combate ao novo coronavírus?
1: Hoje o município de Peró possui três respiradores, dois dentro da unidade do pronto atendimento e um de reserva. Com isso nós podemos atender qualquer caso de confirma de de suspeita de Covid-19. Lembrando que no pronto-atendimento nós não colhemos o suave, porque de acordo com a determinação do Ministério da Saúde, os, os exames serão colhidos dentro do hospital que, que o paciente estiver internado. Lembrando que existe todo equipamento, toda a medicação, e os médicos, estão, médico e a equipe de enfermagem está preparada para esse tipo de atendimento. Como os moradores podem ajudar a, no combate ao, no, ao coronavírus? A principal coisa que a gente já vem falando há muito tempo, desde o começo, é o isolamento social. Por que isso? Porque é o único jeito de quebrar a rede de transmissão. Hoje o Covid-19 é diferente do H1N1, que na época a transmissão do H1N1 era de uma pessoa e meia, uma pessoa transmitia para mais uma pessoa e meia. O Covid é diferente, ele transmite para 2,8, quase 3 pessoas. Então a transmissão desse vírus é muito maior, é quase duas vezes do H1N1, e as complicações são maiores também, as pessoas idosas, as pessoas que têm doenças crônicas não devem sair de casa por nada, pedir para alguém fazer a, a, a sua compra, o seu banco, mas evitar ao máximo de sair de casa, não existe outra maneira de prevenção e de quebra da transmissão. Outra coisa que é importante fazer, as pessoas que saem na rua ao chegar na sua casa Devem lavar as mãos, como se fosse lavar-se até o punho, lavar o rosto, para depois entrar em contato com, as outras, com os outros moradores da, da residência, principalmente se, se tiver idosos ou pacientes com doenças crônicas. Essa é a melhor, a melhor ajuda que a população pode dar no combate ao coronavírus.
0: Vocês escutaram a entrevista com o secretário de saúde, o médico Eli Telles. Quem também conversou com o podcast da Folha de Peró foi o vice-prefeito Leonardo Folim, que comentou sobre a suspensão das festividades de aniversário da cidade, isso por conta do perigo da contaminação do novo coronavírus. Escuta só o que ele falou sobre.
2: Com o surgimento dos primeiros infectados né, no Brasil, a gente teve uma situação muito complicada pela frente, né, onde começaram a ter as orientações do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. No meio do mês de fevereiro para o final foi quando as autoridades começaram a entender que o caso era muito sério também em território nacional. Nós tínhamos a aproximação de toda a né, festividade é, do aniversário da cidade, que vinha se aproximando, que acontece e que aconteceria no dia 21 de março, que é o dia de emancipação né, administrativa do nosso município, prontamente na prefeitura, toda a comissão da festa se reuniu junto do prefeito para pensarmos e reavaliarmos o que, que nós faríamos. De uma forma assertiva, a prefeitura ela optou em suspender todas as atividades do aniversário da cidade, mesmo com tudo praticamente pronto, organizado, planejado, equipes e companhias... É, empresas né, montando o recinto da festa, a prefeitura optou em suspender 100% as atividades, aonde parou com o desfile cívico, tradicional desfile cívico, onde não aconteceu, em comemoração ao aniversário. A Hiperofest, uma festa tradicional do município, que reúne nas quatro noites um público de 40, 50 mil pessoas, Infelizmente não era nossa vontade, nós não queríamos festejar o aniversário da nossa cidade dessa maneira, mas era algo que precisava ser feito. A prefeitura tomou diversas medidas de imediato, a prefeitura tomou medidas quando ainda era cedo, né? quando tinha aí 30, 40, 50 casos de infectados no Brasil, casos que ainda não eram confirmados, quando não tinha nenhuma morte. Então a gente não esperou o problema acontecer para tomar atitude, a gente já preveu o problema junto da Secretaria de Saúde, Administração Pública como um todo e fez as medidas necessárias. né? A população entendeu, acredito que tem essa compreensão popular. Não era momento de festejar, não era momento de fazer é, comemorações e sim momento de preservar vidas, momento de zelar pela saúde pública da nossa população. Hoje nós estamos com dois casos suspeitos no município, mas se tivéssemos a irresponsabilidade de promover as festas, né? de fazer e trazer a circulação de pessoas de fora para o nosso município, criar um evento de uma magnitude grandiosa, de 50 mil pessoas, com shows de artistas é, de alto padrão no Brasil, esses números poderiam ser diferentes. Então a gente continua trabalhando, continua preservando a saúde das pessoas, entendendo que a melhor escolha ela foi tomada né? pelo prefeito, pela comissão da organização da festa, Passamos o aniversário da cidade em branco, podes assim dizer, mas sem dúvida nenhuma estaremos trabalhando para podermos, se Deus assim permitir, comemorar outros aniversários de uma forma diferente, muito mais fortalecido, é, com a segurança que a nossa população com certeza merece.
0: E por conta do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal decidiu realizar a distribuição da merenda escolar para as crianças que não estão tendo aula devido à situação da pandemia. A secretária de governo, Joyce L. Simão, contou que a distribuição começa a partir da próxima semana. Escuta só os detalhes. Trazemos
3: hoje mais uma medida para a contenção dos impactos da pandemia coronavírus. Iremos iniciar no dia 6 de abril, em parceria com a empresa responsável pela merenda, a entrega de refeição aos alunos que se cadastrarem por meio de telefone nos próximos dias. A distribuição será feita no horário entre 10 e 13 horas e será dividida para evitar elevado número de pessoas ao mesmo tempo. Contaremos com cinco polos, um em Bacaitava, um no centro, dois em Jorge Oeter e um no Novo Horizonte. Para evitar a aglomeração de pessoas, os pais devem fazer o contato com a Secretaria de Educação ou com um dos polos e fazer um breve cadastro para que possamos preparar a merenda necessária e atender a todos. O comunicado oficial, com todas as informações, será publicado ainda hoje, nas páginas oficiais da Prefeitura, e dúvidas poderão ser esclarecidas no momento do cadastro. Desde já agradecemos o apoio de todos os servidores e colaboradores que participarão desta ação, e pedimos a ajuda e compreensão de todos os pais. É um serviço novo, um momento de indefinição, e ao longo dos próximos dias, poderemos fazer os ajustes que forem necessários para melhorar a nova medida. Nossa maior intenção é garantir a merenda para todos os alunos de nossa rede municipal e evitar a desnutrição. Mais ações para conter a transmissão do vírus serão divulgadas pela Prefeitura nos próximos dias. A ajuda e solidariedade de todos é muito importante nesse momento tão
0: difícil que estamos enfrentando. A gente segue acompanhando toda a situação do novo coronavírus e volta em breve com mais informações. E mudando de assunto, a gente fala sobre o Poder Legislativo. Na última sessão de terça-feira, dia 31 de março, a Câmara Municipal também discutiu a situação do novo coronavírus. Os parlamentares sugeriram novas ações ao Poder Executivo para enfrentar as crises causadas pela doença. Entre elas, a criação de um canal da Prefeitura para atender a população neste momento de dúvidas sobre a renda emergencial aprovada pelo Congresso e pelo Senado. O auxílio é de R$ 600 reais e pode chegar até R$ 1.200. Quem sugeriu a criação dessa linha de contato com os munícipes foram os vereadores Walter Rodrigues e Benildo Santos, ambos do PV. A gente conversou com os dois parlamentares que explicaram a necessidade dessas iniciativas do Poder Público. Escuta só.
4: Ontem eu e o vereador Bernildo apresentamos uma indicação ao prefeito municipal para que se crie um, um canal, um canal de, entendi, de, de atendimento para estar dando informação e orientar a população a respeito do, do auxílio emergencial lá de R$ reais do governo federal para os trabalhadores lá, os trabalhadores autônomos, para os trabalhadores informais, para os microempreendedor, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade vida à pandemia aí do, do covid-19 o, o coronavírus que eventualmente vai receber esse auxílio emergencial liberado pelo governo né é e o atendimento acredito que poderá ser feito por aí pela pela página do, da, da prefeitura pelo Facebook por e-mail pelo WhatsApp acredito que vai agilizar a atualização de dados também acredito que dá para realizar novos cadastros visto que que muito que muito dos trabalhadores hoje não tem o cadastro nos programas sociais do governo federal e também aí no intuito de do, do, do prefeito aí através desses canais aí alertar a população a respeito da, das falsas notícias o chamado fake news que estão aparecendo aí para para nos WhatsApp da população aí para estar cadastrando no auxílio emergencial sabendo que que é, que é golpe né para estar orientando também nessa situação e e temos que utilizar todas as ferramentas possíveis, Wesley, para ajudar a nossa população nesse momento tão difícil. Mas eu tenho fé em Deus que juntos sairemos dessa situação que assombra a todos.
0: Vocês ouviram aí o vereador Valtinho. Quem também mandou um recado para o podcast da Folha de Peró sobre esse assunto foi o Benildo Santos. Escuta só.
5: Gostaria de, primeiramente, parabenizar vocês, o trabalho da imprensa, que vocês têm feito aí um trabalho de cobertura da Covid-19, trazendo informações à, à população onde você prestam serviço. Diante do, do, fa do fato, diante do momento que nós estamos vivendo, eu e o vereador Walter temos acompanhado algumas movimentações, temos trazido algumas sugestões, algumas propostas, para que possa beneficiar e melhorar, e facilitar para as pessoas alguns acessos importantes. Na área da saúde indiquei que se providenciasse, comprasse para o, para o ponto de atendimento, as UBS que estão funcionando, um, um termômetro infravermelho, onde pode tirar a temperatura sem ter contato com, com as pessoas diretamente. Então é uma medida também de tirar aí a temperatura sem que o enfermeiro né, ou o profissional da saúde tenha contato direto com a pessoa. Tem alguns contatos que é inevitável, mas é uma medida também já de constatar a febre alta. Aí o cuidado do enfermeiro, do agente de saúde, já será redobrado na situação de febre alta. Trouxemos também ontem uma indicação número 150 de 2020, onde nós convidamos aí onde a gente fez uma proposta, na verdade, com a indicação é uma proposta, para que pudesse ah, o Poder Executivo ter pessoas, ter uma pessoa informada, uma pessoa preparada para ajudar e auxiliar as pessoas para que possa adquirir o benefício aí né, presidencial, que é o benefício de R$ 600 reais para a família, né, tantas famílias que têm aí acesso que já faz uso do Bolsa Família, aqueles que são autônomos, é um momento importante. Muitas pessoas, às vezes, não vão em busca do benefício pela dificuldade que eles encontram, às vezes, de informações, né, juntar documentação. De repente, é um processo até mais simples, mas eles achando que é complicado, acabam perdendo e abrindo mão desse benefício.
0: Ainda na última sessão, o vereador Sérgio Poli, do PV, usou a tribuna do Legislativo para comentar sobre as ações do Executivo e cobrar por mais agilidade na parte econômica. Escuta só um trechinho.
6: Acredito que nós temos que tomar providências mais é, sérias, é, mais rápidas, para que as pessoas, principalmente, é, não venham a perder com a questão do desemprego, com a questão da economia na nossa cidade. Acredito e tenho certeza que o prefeito já está estudando, mas é da minha é, alçada cobrar e pedir para que isso ocorra o mais rápido possível. Segunda providência, senhor presidente, em relação aos comerciantes, é sabido que nossa cidade é uma cidade pequena, que temos vários comerciantes que necessitam trabalhar, vários funcionários que podem perder o seu serviço também em nossa cidade. E a economia, é, feliz, infelizmente ou infelizmente, nós dependemos dos comerciantes da nossa cidade. Então, para que isso não venha a perder, peço ao executivo que veja uma forma de gratificar ou de isentar esses comerciantes do impostos, aqueles idosos que não estão classificados na lei que nós aprovamos aqui, é sobre a isenção de impostos, que o prefeito faça também a mesma coisa, de isenção de impostos aos idosos que desenção de impostos aos comerciantes da nossa cidade.
0: Vocês escutaram o vereador Sérgio Polli.
2: E a gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante nesse momento é a prevenção.
0: Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos, sempre que possível, é essencial neste momento.
2: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos, evitar tocar no rosto com as mãos sujas, não dividir canudos e talheres, objetos pessoais, e ao tossir ou espirrar, cobrir o rosto com o antebraço. Além disso, vale ressaltar, o momento é de pandemia, não de pânico. Então, não precisa sair estocando comida, papel higiênico, remédios e álcool gel. O mais importante é se prevenir.
4: água
0: a gente vai ficando por aqui, mas volta no próximo episódio do podcast da Folha de Peró com mais informações sobre a situação aqui na cidade. Quer ser um apoiador do podcast da Folha de Peró? Para saber mais informações, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 981404923. Eu vou repetir, é 981404923.